0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, 17. российской столица. Комсомольская правда, прямой эфир. Мы э, продолжаем следить за событиями, которые в Москве происходят. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ЗАО СУ-155 Александра Мещерякова. Уголовное дело возбуждено по статье уклонения от уплаты налогов». По версии следствия, господин Мещеряков не исполнял обязанности налогового агента по перечислению в бюджет госналога на доходы физических лиц с работников предприятия за 2012 13 годы, в общей сложности не доплатив 210 миллионов 500 тысяч рублей. Эти деньги он использовал, внимание, в личных интересах. На выдачу займов под контролем организациям, на покупку векселей и иных ценных бумаг, желая таким образом укрепить Свой статус, деловую репутацию, поддержать авторитет среди сотрудников и контрагентов, кредитуя фактически подконтрольные ему организации и используя подлежащие перечисления в бюджет деньги на осуществление текущей деятельности предприятия. Сейчас в офисе СУ-155 проводятся обыски, изымаются предметы и документы, имеющие значение для дела. Реализуется комплекс иных ОРМ, оперативно-розыскных мероприятий. Я понимаю, что сейчас вот слушать это многим неприятно. — не, а, Непонятно, а, давай скажем не, так. — Не-не, неприятно. Uh-huh. СУ-155 это, — это, это крупный застройщик, один из крупнейших, да, по Москве и Подмосковью. И многие люди вложили деньги в, в объекты, которые воз, возводят СУ-155, а и, там, возможно...
2: Там, — там, там жилые помещения. Да, — да да, 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 конечно. — это не, конечно, не. бизнес-застройщик.
1: — Ну, есть. они, насколько я понимаю, занимались вообще всем. Uh-huh. Вот. И, ну, я, кстати, думаю, что что в общем, не дадут э, пострадать большому количеству людей и что-то с э, этим бизнесом сделают. И я надеюсь, что до ума доведут, и у нас не будет еще там нескольких тысяч обманутых дольщиков. Я думаю, что все будет в порядке. Э, Возможно, это лишь э, так называемая санация, избавление от, э, от слабых звеньев. Ну, 210 миллионов большая сумма, хотя, конечно, в масштабах строительного бизнеса и не самая большая. Я, кстати, а... о налогах, Миш, хотел сегодня подожди, поговорить. Подожди,
2: подожди, да, я новость расскажу. Да, Мос... прости, да. Москва сразу опустилась на 50-е место в рейтингах самых дорогих городов мира. То есть это неплохо, мне так кажется. Ну, понимаешь... есть, Когда мы были в первых местах этого рейтинга, Москва самый дорогой город
1: мира. Сейчас на 50-м. Это не очень дорогой город мира. Это неплохо мне. Это не, Миша, это безусловно неплохо. Но Москва перестала быть одним из самых дорогих городов мира для всех тех, кто приезжает к нам с валютою. Курс рубля упал по отношению к доллару, евро и веду- другим ведущим мировым валютам, поэтому лю- людям, которые зарабатывают в долларах и евро и приезжают в Россию, в Москву, им стало дешевле. Нам с тобой, Миша, и всем остальным россиянам, которые зарабатывают в рублях, э- стало дороже. Поэтому для них Москва стала, э- перестала быть одним из самых дорогих городов мира, а для нас она остается таковым и, возможно, даже еще дороже стала.
2: Это экономика. Я не знаю, я не заметил, чтобы Москва стала дороже. Ну, хорошо, может быть, может быть.
1: Так, кстати, московский метрополитен заявил о готовности предоставить машинистам питьевую воду. Господи, а что, раньше у них не было ее? Нет. Бедные машинисты, Нет. как? Как? А, вы ты, жили?
2: а ты видел, как они выскакивают на последних станциях метрополитена и куда-то вверх по эскалатору бегут?
1: С пересохшим, так сказать, ртом. Да. И
2: сразу же забегают в ближайший... Возвращаются мокрые, довольные. Мокрые, довольные. Напился, умылся. Друзья мои, я я
1: хотел поговорить о налогах. Итак, для руководителей компаний, сотрудники которых получают серые зарплаты, Хотят ввести уголовную ответственность. Проект поправок в УК, которые дополняются соответствующей статьей. Она называется неправомерное уменьшение размера оплаты труда, подготовили в Липецком областном совете депутатов, сообщает издание Известия. И в ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение Госдумы. Текст документа предусматривает различные виды наказания для директоров предприятий за выплаты сотрудникам зарплат в конверте. Это штраф до полумиллиона рублей, это принудительные работы или тюрьма на срок до трех лет, ну и так далее. Мнения разделились, мнения тех, кто это дело видел, видел этот законопроект, разделились. Одни говорят, что пора положить этому конец, серые зарплаты это бич российской экономики, мы недополучаем десятки миллиардов рублей. Представители бизнеса говорят, ребята, если вы лишите нас возможности платить зарплату в серую, мы вообще в черную уйдем, то бишь мы закроемся, и не будет вообще никаких там поступлений в бюджет, не будет рабочих мест и так далее. Дескать, в белую работать тяжело. Вот давайте разбираться. Кстати, есть еще одна интересная... Но но это не московская история, это история по всей России. я понимаю, что это история по всей России, но у меня есть огромное количество знакомых в Москве, ну, собственно, что там предполагать, да давай сейчас откроем телефонные линии, нам сейчас люди сами скажут, как много сейчас людей в столице получают э, зарплату в конвертах. Причем, давай я так, э, сейчас более конкретно поставим вопрос. Ну, Мы мы еще никак не поставили вопрос.
2: Люди, которые получают серую зарплату. Вопрос к вам. А вы в курсе, что... Вы считаете, что это плохо? Не, ну вы в курсе, что пенсии там не отчисляются, да? Хорошо это или плохо? И люди, которые являются... Руководителями. Руководителями. Вот Татьяна, насколько я понимаю, у нас руководитель. Платит ли она серую? Татьяна, да, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Но я руководитель, которому платят зарплату. То есть у нас есть еще там... Финансовый департ... да, учредитель финансовый департамент. Да, у нас э, серая зарплата, но у нас 50 на 50. То есть у нас есть э, окладная часть и есть премиальная часть. Вот окладную часть мы все получаем в белую, работодатель наш отчисляет налог. Но вот понимаете, с одного сотрудника там порядка 30% идет отчислений. Да, понятно, что это законы, что это нужно, иначе наш бюджет будет с огромными дырами. Но и работодателя своего я тоже могу понять, который уходит таким образом от налогов, потому что мы закупаем оборудование за рубежом, за евро курс постоянно скачет, и ну, как бы, никаких преференций, никаких компенсаций государство нам не предлагает. И, с одной стороны, я понимаю, что, да, серая это плохо, но, с другой стороны, я, я тоже, как бы, не плачу эти 13 процентов, ну, то есть, моя премиальная часть, она, она становится выше, mm-hmm. и Пометуя, как там, моих родителей прокинули, бабушку, которая всю жизнь работала и на... в итоге ничего не сказать На пенсию и...
2: зарабатываем сами, да, я понял Да,
1: Татьян, да спа... я
3: на пенсию сама зарабатываю Спасибо, спасибо,
1: спасибо. На прямой связи со студией доктор экономических наук Сергей Смирнов Сергей Николаевич, здравствуйте Доброго дня Скажите, пожалуйста, насколько своевременно, на ваш взгляд, это предложение липецких парламентариев?
0: Вы знаете, на самом деле я удивлен, почему только Липецкий парламентарий, у нас все-таки есть Государственная Дума ну, Федерального Собрания, да, Госдуму... а проблемы эти, согласитесь, господа, они существуют по всей стране. Да, Владыч, пока... Я просто
1: поясню, да, да, а, да а, 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 вот да. Липецкий, липецкий Совет Депутатов, Липецкое заксобрание выступила выступило а, автором, инициатором этого законопроекта и выносит его в Нижнюю Палату.
0: Да, это все абсолютно замечательно. Значит, ну я услышал фрагмент выступления нашей уважаемой слушательницы, вы знаете, Действительно, проблема не так проста, как кажется. С одной стороны, действительно, вроде, когда кто-то нам платит зарплату в конвертах или работодатель платит, нарушение налогового законодательства абсолютно однозначно. Но я бы посмотрел на эту проблему. И с другой стороны, а почему, собственно говоря, вы платите зарплату в конвертах? И тут два основных сюжета. Первый сюжет – это экономический, о котором говорила слушательница, потому что все экономические риски в России, но в том числе и от плавающего курса, особенно кто работает на зарубежных фазах, Ставку, никто не застрахован и подобного рода риски ну, практически не страхуются. Второй сюжет это чисто социальный. Мы прекрасно знаем, что сейчас средняя пенсия в Российской Федерации составляет ну, где-то около 12 тысяч рублей. Да? И мы задаем себе вопрос, а, собственно говоря, имеет ли смысл платить в полном объеме туда резонный вопрос подчеркну, я не осуждаю, отнюдь нет. Вот э, мы должны платить много в пенсионный фонд, чтобы на выходе получить вот эти 12 тысяч. Ну да, вот такое законодательство и так далее. Но давайте все-таки посмотрим на проблему взвешенно и посмотрим, какие есть плюсы, какие минусы. Ну, давайте опросим тех же работодателей. А что бы вы предпочли, да? Вот какие проблемы? Почему вы это делаете? Вы это делаете в интересах работников или в своих собственных интересах, увеличивая свою прибыль? Давайте в этом разбираться. Сергей
1: Николаевич, но вы же доктор экономических наук. По вашим сведениям, вот только честно, работодатели, как правило, делают это почему чтобы норму прибыли увеличить, или чтобы вот о, о работниках они заботятся? Я
0: думаю, сочетание абсолютно, то есть есть безусловно интересы. кстати, здесь и в освобождении наличности идет, да, потому что многие вещи у нас идут согласитесь, минуя кассу и официальные банковские платежки, это тоже один из факторов, а второй сюжет, ну работник-то по большому, в краткосрочной перспективе он точно выигрывает, он не платит эти 13%, да, низкий налог, да, согласен, согласен. Он не платит отчисления работодателей в фонды социального страхования. Это уже серьезнее. Это 30 с лишним процентов. Да, идет. И он получает вот это сейчас. Другое дело, как поведет себя работник в дальнейшем. Он может все проедать. Мы не приучены сберегать, вы понимаете? Мы приучены все тратить с колес. И к чему он придет со старости? К старости он сядет на бюджет государства. И вот тут уже я, как честный налогоплательщик, буду возражать. Потому что это уменьшится, наверное, возможно. Спасибо, поедить. Сергей Николаевич. Спасибо вам
1: большое. Сергей Смирнов был на прямой связи со студией, доктор экономических наук. Продолжим после новостей.
0: На радио Комсомольская правда.
1: В эфире Антон Челышев.
2: Михаил Антонов. Сила сила воли пингвина. Он просто плыл в гости и все.
1: Да, к азербайджанским пингвинам в Бакинский зоопарк. Кстати, я там был давно, правда. Там пингвины были, да. да. Вот. То есть, если бы еще <смех> чуть-чуть пингвин я проплыл сразу, по куре, сразу... он бы впал в Каспийское море.
2: <смех> 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 и, там бы, и там бы начал размножаться. Я просто подумал, что это очень похоже на мультик Мадагаскар. Там ну, правда, да, есть там в этом что-то. Пингвины из Мадагаскара, которые, в общем-то, тоже были гораздо на приключения, но вернут пингвинов в дебилийский зоопарк. И видите, с одной стороны, они отчитали, что все животные возвратились, возвращены были. Но, к сожалению, не все. Одного пингвина, видите, не досчитали.
1: К сожалению, не все. Кого-то пришлось
2: э, застрелить. Но нет, я имею в виду, чтобы, в общем, по по головам все сошлось. По головам, лапам... И копытом но мы продолжаем разговор
1: о том что за выплату серых зарплат хотят сажать да хотят нас... сажать максимальное наказание для руководителя это три года тюрьмы правда приговаривать к трем годам тюрьмы будут начальника лишь в том случае если в течение года эта компания уже будет поймана на подобного рода преступления. то есть сначала после первого такого случая никто не посадит а вот после второго случая в течение года уже посадит соответственно здесь приводится еще одна еще одна такая Наблюдения. Согласно каким-то статистическим выкладкам, россияне перестали относиться к серым зарплатам как к чему-то плохому. Вот у нас по телевизору даже социальная реклама одно время шла, и по-моему, даже до сих пор она периодически встречается. Серые зарплаты это плохо. Хороший директор без пенсии не оставит. Вот, соответственно, людям, которые получают зарплату в серую, я хочу спросить у вас, друзья, а вы вы действительно считаете, что серые зарплаты это не так уж плохо? Позвоните, расскажите, Вот если появится такая возможность, вы будете э, обращаться в тру- трудовую инспекцию, подавать суд на, на своего руководителя? Или не будете? Или, слава богу, что в принципе есть работа и э, хоть какая-то зарплата, серая, белая, неважно? 8 восемьсот 200 ровно 9702, на, потому что
2: мы эту тему поднимаем, ибо э, мы постоянно говорим о том, ребята, а вы в курсе, что значит... Э, Получая серую зарплату И это есть эта фраза в социальном ролике Пенсионного фонда Вы не не
1: платите Не даете отчисления на пенсию И пенсия будет минимальной Не мы, не мы То есть если Ну, платится серая зарплата да, да, Работодатель не отчисляет Кстати, вот в комментарии Сергея Николаевича Смирнова Рассказали ну, такая интересная вещь Я сейчас о ней скажу Сначала давайте Владимира послушаем Итак, слово нашей аудитории Владимир, здравствуйте
4: да, добрый день, хотя пока еще доброе утро. Что хотелось бы сказать по поводу серых зарплат? Здесь палка о двух концах. С одной стороны, вроде как бы зарплаты платятся в единый социальный налог, в подоходный налог, и эти средства должны обеспечить нам в будущем достойную жизнь да, в плане пенсии, в плане здравоохранения, в плане обучения. Подоходный налог, естественно, должен обеспечить какие-то нужды государства в плане обеспечения граждан там, защиты в военном плане, там, в экономическом плане, еще в каком-то плане. Но с другой стороны, а какие гарантии, что завтра эта пенсия будет? Например, на сегодняшний момент пенсионный фонд Российской Федерации банкрот. У работника есть выбор получать деньги в серую, получать деньги в белую. Если он получает деньги в белую, то, соответственно, он лишается какой-то части своей заработной платы. А именно это в процентов подоходного налога и в единого социального налога, да, который, если я не ошибаюсь, у нас 26% да, составляет. И так. там получается ну, под сорок процентов. Не, а то, Поэтому что государство на, 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 налоги не да, получает, ничего? Извините, пожалуйста, некоторые поступают следующим образом, просто оформляют в белую в какую-то обязательную часть, ну, допустим, 10 тысяч рублей с нее платят единый социальный налог и подоходный налог, а остальные деньги получают в черную. Если работодатель говорит, что выбирай, либо ты получаешь больше зарплату, ну, предположим, там не 50 тысяч рублей, а 70 тысяч рублей, но в черную, либо работа в белую, но получай 50 тысяч рублей. И многие и, выберут, конечно, и, работать в черную.
2: Я вас понимаю, да, то есть вы на пенсию также не рассчитываете? Я могу узнать ваш возраст?
4: А, мой возраст 32 года, на пенсию я не рассчитываю. А, а как вы сберегаете, простите, не... да?
1: Как вы копите? То есть на пенсию вы не рассчитываете, а, но вот жить я, в... я,
4: я рассчитываю приобрести еще одну недвижимость и жить за счет этих средств. А mm-hmm.
2: то, что вы с нее тоже Знаете, нал- вот, налог должны пример, платить? Да вот
4: Моя мама буквально mm-hmm. недавно, там пару лет назад вышла на пенсию, и все, что она заработала без учета московских надбавок это 4000 рублей.
2: Я понимаю, сейчас немножко время другое. Понимаете, мама, мама, которая работала при Советском Союзе, и вы, это все-таки разница. А почему это
4: разные вещи? А, да а потому что... Начали... Человек работал всю жизнь, честно, да. В белую, да? Да. Да. А, да, пускай там последние двадцать mm-hmm. лет, возможно, там что-то было и не в белую, хотя на самом деле все было в белую. А, но в итоге выясняется, что ну, для того, чтобы пенсия была выше, нужно было найти информацию о прежних работодателях, которые были в Советском Союзе. А, это было сделать невозможно.
2: Да я вас понимаю все, но все равно это разная сейчас совершенно другая структура. Вы можете в нее верить, вы можете в нее вы знаете, еще можно один. Обещать, да. Что
4: будет, но по факту как оно будет, мы не знаем. Правильно. Завтра и... придет вместо да. Владимира Владимировича Путина там Вася Пупкин да. и мы будем жить у... там не при демократии а при. У меня вопрос, У меня
2: вопрос. Вы будете таким рантье, то есть будете сдавать недвижимость, а вы э, налоги будете платить? За полученную прибыль. А,
4: вот, знаете, на сегодняшний момент я работаю полностью в белую и плачу налоги. А, и с чем я сталкиваюсь, да? А, я элементарно не могу получить грамотную медицинскую помощь для своих детей.
2: Это отдельная история. Я просто, да. понимаете, чтобы требовать государства, государство, государство может сказать, а что вы для меня сделали? Ну, понимаете, как, вот я знаю огромное количество людей, вернее, я видел. Я, я знаю огромное количество людей, которые сдают сейчас квартиры. И все это делается втихаря, естественно, они получая э, прибыль, они, в общем-то, налоги не платят. И неважно, какое это жилье приватизированное или неприватизированное, или муниципальное, но они сдают квартиру, не ставя никого в известность. Но при этом два или три человека, они возмущаются, то есть они на- начинали сдавать жилье в 90-х, и на протяжении многих лет это делали, сейчас пришло время выходить им на пенсию, а у них в трудовой книжке одна запись, по которой они работали там 10 лет еще при Советском Союзе, они получают минималку и говорят, ах, нас государство обмануло. Олег, здравствуйте, очень коротко, будьте добры.
4: Добрый день, я просто об одном аспекте хотел сказать, который все забывают. Все думают про себя, что я буду иметь, если буду платить налоги. А они забывают о том, что будут иметь нынешние пенсионеры, если вы не будете платить налоги.
2: Они будут иметь четыре тысячи, вот как наш слушатель сказал. Вот,
4: когда он говорит, моя мама всю жизнь работает не получает пенсию, я ему хочу сказать, она не получает пенсию, потому что ты у нее воруешь деньги. Ты не платишь в пенсионный фонд.
2: Правильно? У вас, нет, вас нет, бы получ... сейчас столкнуть в эфире? Совершенно
1: верно. Получается, что так. На самом деле пенсионеры, конечно, будут получать пенсию. Но этот дефицит пенсионного фонда, который сейчас действительно наблюдается, дефицит бюджета пенсионного фонда, будет покрываться из федерального бюджета, в любом случае, из наших же налоговых отчислений. Поэтому, в общем, как ни крути, нам в любом случае придется платить. А что касается серых зарплат, то слушайте, если работодатель не хочет... Уплачивать взносы э, в пенсионный фонд фонд обязательно медицинского страхования. Вот эти вот сколько там получается в общей сложности? 28 процентов 26, да? 26 процентов. Да, да. а, так э, хорошо, пожалуйста, платить, э, уважаемый работодатель, эти 26 процентов от э, зарплаты мне лично в руки. Я сам буду ими распоряжаться. Ой, вот такая ш... есть еще оппозиция.
2: Терзает меня смутные сомнения, что многие, как и ты, будь, будь, будут бежать просто, чтобы отдать эти э, деньги. А, итак, э, чипованный человек в начале следующего часа. Я прощаюсь с вами. Антон Челышев остается в московских окнах. Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы. Всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду
3: в 17.05 по московскому времени.